0: 《史记》之战国四公子，春申君。今天要讲的是无妄之祸。春申君担任了楚国宰相，此时齐国有孟尝君，赵国有平原君，魏国有信陵君，大家都争相礼贤下士，招请宾客，吸引贤士为君王效命。楚考烈王多年来苦于无子，春申君为这件事发愁，就四处寻找宜于生子的妇女进献给楚王。即便如此，考烈王还是始终没有生下儿子。这时，赵国有个叫李元的人，想把他的妹妹进献给楚王，他想了个办法。先找机会在春申君门下做侍从。不 久， 他请假回 家， 故意延迟了很多天才回来。春申君问他迟归的原 因， 他回 答：“ 齐王派使者来求聘臣的妹 妹， 因与使臣饮 酒， 所以延误了日 期。” 春申君问 道：“ 送聘礼了 吗？” 李元回答 说：“ 嗯， 还没 有。” 春申君又 问：“ 可以让我见见他 吗？” 李元 说：“ 啊， 当然可 以。” 于是李元就把妹妹进献给了春申 君， 并得到春申君的宠幸。没过多 久， 李元的妹妹怀了身孕。李元就和他商量接下来的计划。李元的妹妹找了个机会对春申君说：“公子，楚王对您的尊重信任，就是兄弟也比不上呀。您相楚二十多年，可是楚王却没有儿子。楚王百年后将会立他的兄弟为王，您在楚王面前。”当权太久，对楚王的兄弟失礼的地方一定很多。楚王的兄弟果真立为楚王，灾祸就要降临到您身上。现在贱妾自知怀有身孕，别人并不知道。若能把贱妾敬献给楚王，楚王一定宠爱贱妾。如托天之幸而生下一男孩，那么就是您的儿子为楚王了。这时整个楚国可以尽得谁又能降不测的大罪于您呢？春申君认为这番话说得对极了，就先把李元的妹妹安置到家外的住所，又告诉楚王说要进献李元的妹妹。楚王果然对李元的妹妹十分宠爱，后来生下了一个男孩，就立为太子，又把李元妹妹封为王后。楚王也因此开始器重李元，让他参与朝政。李元看自己的奸计已经得逞，就打算杀死春申君来灭口，暗中豢养了不少刺客。春申君任楚国宰相的第二十五年，楚考烈王病重，有个叫朱茵的人对春申君说：“世间有不忘而忽至的大福，也有不忘而忽至的大祸。您现在处于生死无常的时代，身边一定要有能左右吉凶的人。”春申君问道：“什么是不忘而忽之的福？”朱英回答说：“您为楚相二十多年了，名分上您是相国，可是其实您就是楚王呀。如今楚王病重，一旦楚王去世，您就是摄服少主的人，因而代替少主。”主持当政，就像伊尹、周公一样，这不就等于南面称王？这就是我所说的“不忘而忽治”的福啊！春申君接着问：“何为不忘而忽治的祸？”朱英答道：“李元不得治理国政，因而视您为仇敌。”现在虽无机会杀您，可是他暗中豢养亡命之徒已久，只待楚王一死，他必先行入宫，掌握政权而杀您灭口。这就是我所说的不忘而呼之的祸呀。春申君又问：“何谓能左右吉凶的人？”朱英说：“您先安置我左进士楚王的郎中，楚王一死，李元一定先行入宫，那时候我就替您把他杀了。这就是我所说的能左右吉凶的人呀。”春申君听了后说：“先生放弃这个想法吧。”您的好意我心领了。丽媛是个柔弱的人，我又一向善待她，无论如何，她不会做出这种事情来。朱茵知道春生君大难临头，而自己的禁言又不被采用，恐怕自己也会惹祸上身，就偷偷逃走了。过了十七天，楚考烈王死了。李元果然抢先入宫，并安排刺客埋伏在棘门内。春申君刚走进棘门，刺客们就从两侧一跃而出，两面夹击，刺死了春申君，又砍下他的头，扔到棘门外边。李元又派官吏到春申君家中，把他的家人满门抄斩。李元的妹妹原先受春申君宠幸，怀孕所生的那个儿子被立为楚王，这就是楚幽王。太史公说：“我到了楚国，看见春申公的故城和宫殿的建筑。”真是伟大极了！当春申君游说秦昭王和他舍身以送太子还国时，是多么明智啊！但后来反而受制于李元，真是年老而昏聩了。俗话说得好：“当断不断，反受其乱。”春申君。不采用朱茵的谏言的结果，不正是这样吗？